1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité sportive en Afrique. Ils nous livrent leur point de vue à six jours du coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de Football. La compétition débute samedi prochain en Côte d'Ivoire. Dans la deuxième partie du débat, nous ferons une revue d'effectifs avec les équipes en présence et prétendantes au titre. La sélection ivoirienne peut-elle succéder au Sénégal tenante du titre quelles sont les sélections africaines capables de créer la surprise et à suivre lors de cette compétition Mais tout de suite, la question de l'organisation de cette fête du football africain. La Côte d'Ivoire est-elle prête Quels enjeux pour les autorités organisatrices de cette grand messe du football africain pour en parler, nous sommes en ligne avec trois fins connaisseurs du football continental. Les journalistes sportifs Karim Baldé, Hervé Kouamouo et David Jean. Fernand Dédé, un des plus célèbres commentateurs sportifs en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
2: Bonjour Namori. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
1: bonjour à tous. Dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours, va débuter la Coupe d'Afrique des Nations de Football, la 34 e édition de la Cannes.
0: Et tous les regards seront braqués sur la Côte d'Ivoire. Tout est prêt. Des logements pour accueillir les équipes, pour accueillir le staff de la CAF, pour accueillir ceux qui sont engagés dans la compétition. Tout est prêt. Tout est prêt,
1: affirme Yassine Idriss Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football. Tous les regards seront braqués en direction de la Côte d'Ivoire, précise François-Albert Amichia, le président du comité d'organisation de la Cannes. Fernand Dédé à Abidjan, plus que six jours avant le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Certains retards avaient été enregistrés, notamment à cause du Covid. Est-ce que ces retards ont
3: été comblés Bonjour à tous. De nouveau, euh, tout est prêt, mais disons qu'on ne sera jamais totalement prêt dans ce genre d'organisation. Il reste encore des détails à régler. Comme on dit d'ailleurs à Abidjan, le diable se trouve dans les détails. Il reste encore six jours et grosse pression sur les organisateurs, les autorités politiques, administratives, on la main à la patte. Le Premier ministre est d'ailleurs en visite dans le nord du pays, à Korogo, pour se faire une idée nette, très nette des infrastructures sportives et hôtelières. Mais dans l'ensemble, on peut le dire, tout est prêt. Le bal peut commencer le 13 janvier.
1: Le bal que peut commencer, nous dit notre confrère en Côte d'Ivoire. Karim Baldé, vous avez couvert plusieurs Coupes d'Afrique, des nations sur le continent, la dernière au Cameroun. Les autorités voient ne cessent de
2: répéter que le pays est prêt pour cette canne. Peut-on y croire, selon vous Oui, on peut y croire, parce que la Côte d'Ivoire est une puissance déjà économique à l'échelle de de l'Afrique de l'Ouest. Ça a longtemps été l'un des phares de l'Afrique de l'Ouest, malgré les guerres dans les années 2000, notamment. Donc la Côte d'Ivoire a déjà des infrastructures en soi, des infrastructures routières hôtelière et pas seulement à Abidjan, la capitale économique. Donc ça, c'est un bon point. Il y avait déjà un bon terreau de départ, on va dire. Et puis, il y a eu de gros investissements réalisés en ce qui concerne les capacités d'hébergement, en ce qui concerne la restauration et la rénovation de certaines routes également, notamment les axes partant d'Abidjan pour aller vers Yamoussoukro, Boaké et pour aller plus au nord vers Korogo. Ça, c'est indispensable, évidemment, pour que les spectateurs, les fans, les journalistes, les équipes puissent se déplacer à l'intérieur du pays. Donc, par rapport aux deux autres Cannes que j'ai eu l'occasion de faire en Égypte, mais surtout celle au Cameroun, il y a deux ans, où là, vraiment, on se demandait, même si on allait partir quelques jours avant le début de la canne là, on est quand même beaucoup plus rassuré et on sait que la Côte d'Ivoire aura le gros des infrastructures prêtes. Après, les détails, Fernand en parlait, il y a certains détails qu'il qui faudra combler, notamment l'accès au Stade Bimpe, parce que ça, c'est l'un des gros points noirs. On va reparler du Stade Exactement. De Bimpe, parce que
1: c'est, c'est un des points qui cristallise <rire> les incertitudes. Hervé quoi les autorités ivraines ont fait beaucoup d'efforts ces derniers mois, notamment pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique et des Nations. Mais selon vous, est-ce que ça sera suffisant
0: je serais comme, les deux, comme les, mes deux autres partenaires en disant, en disant que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour, euh, pour être prête. C'est, c'est un pays qui a l'habitude de, de, d'organiser des événements qui, euh, et qui a, qui a besoin, entre guillemets, de faire, euh, de faire, sa, de, de, de faire comme une communication sur, sur, sur sa marque pays, parce que ça fait, euh, ça fait un moment qu'effectivement le pays se développe. On a bien remarqué que bah, les, euh, tout ce qui concerne la guerre est derrière. Effectivement, comme disait Karim, il y avait, c'est un pays qui avait des infrastructures, et donc euh, oui, je pense, qu'il y a une, euh, je pense que les, le pays, même, s'il y a des, 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 même si ça va sentir un petit peu la peinture dans, dans certains endroits, le pays sera prêt, même si, euh, comme je, je le dis, la Coupe d'Afrique des Nations, est un peu, euh, c'est un peu grand quand même. Alors mais, justement, mais oui, justement,
1: justement, vous faites partie des voix qui jugent, qui estiment hein, que la Coupe d'Afrique des Nations est disproportionnée pour le pays qui l'accueille. Expliquez-nous pourquoi, Hervé Kouamou
0: Ben En fait, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est six infrastructures minimum de 20 000 places et donc en fait six, euh, six, six sites pour organiser une compétition qui va durer à peu près un mois donc les pays font d'énormes d'énormes, euh, d'énormes investissements parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire avait déjà un terreau mais on voit bien que met a mis du temps à se mettre en place et que désormais il y a deux stades à Abidjan et, et, et donc vous voyez qu'en fait sur, sur un mois on va, on va faire des, des, des investissements très importants et qu'au final euh, euh, c'est, c'est des investissements qui sont lourds pour les pays, lourds pour les, 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 pour les économies des pays et qui finalement ne sont pas rentables, parce qu'une fois la canne partie, ces infrastructures, euh, c'est, c'est, c'est intéressant de dire qu'on va avoir des infrastructures, mais ces infrastructures ne seront jamais pleines, ne seront jamais remplies. Et est-ce que Abidjan aujourd'hui a la capacité d'organiser des événements pour, euh, pour 100 000 personnes Est-ce qu'il y a 100 000 places hon- Honnêtement, dans Abidjan, ça signifie que le championnat de Côte d'Ivoire, c'est un championnat qui est intéressant, mais qui ne va pas, véhiculer autant de, autant de, qu'il va pas déplacer autant de gens quand on, parle de la coupe d'Afrique, des nazis, quand on parle de la Coupe du Monde ou de l'euro, une fois que les infrastructures sont faites, il y a des clubs des euh, occupant les stades qui peuvent. Mais en Afrique, on n'a pas ces, ces enjeux. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait que euh, les, les pays soient mettent à 2 ou à 3, surtout que la compétition à 24 maintenant. Là, le format à 16, ça allait encore, mais là à 24, c'est des gros investissements. Je vois, vois Karim euh... Baldé
2: qui réagit à vos propos en studio. Karim Baldé. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Hervé. Moi, je fais partie aussi des opposants de la CAN à 24. Alors, Certains arguent que ça permet aux plus petites bah nations d'arriver. Oui, c'est, plus, c'est plus intéressant d'arriver. pour le continent. Non je de quoi je parle Moi, je suis d'origine comorienne. Quand j'ai vu les Comores à la canne, c'était juste extraordinaire. Quand on voit la Mauritanie, la Gambie à la canne, c'est génial. Mais le problème, c'est est-ce que des pays africains peuvent organiser une canne à 24 équipes Et Hervé a décrit justement la logistique supplémentaire que ça implique. Six stades minimum au lieu de quatre et donc tous les investissements lourds. Et moi, j'ai en souvenir de stades, deux éléphants blancs, comme on les appelle, ces stades qui sont construits. Pour une grande compétition comme la Cannes et qui ensuite sont laissés à l'abandon. Il y a plein d'exemples en Afrique et moi je prends juste Olembe par exemple qui a été construit très loin du centre-ville sur le même modèle finalement que Ebimpe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est très très loin, à plus d'une heure quand même du centre-ville de la capitale économique. Donc c'est très difficile d'accès et on sait qu'après la compétition il ne se passera pas grand chose sur place. Les autorités ivoiriennes ont voulu rassurer sur la, la rentabilité et puis surtout sur ce que vont devenir ces stades. Moi j'en doute énormément et l'autre exemple c'est le stade entre et et euh, Bitam au nord du Gabon où il y a eu deux Coupes d'Afrique là-bas et je suis passé pour faire la tropicale Bongo et je peux vous dire que le stade il y a des plantes qui poussent, la forêt a repris, euh, a repris son, sa nature finalement en quelque sorte et on voit la structure du stade mais on voit des arbres comme ça pousser à l'intérieur
1: Fernand Dédé à Abidjan, vous comprenez le point de vue de nos
3: confrères aujourd'hui oui, bien sûr, les expériences sont faites pour servir et donc, euh, effectivement, on a, on a vu en Afrique des stades qui ont été construits dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est ce qui va tas. se passer pour les alors, stades alors, ivoiriens ben non, justement, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je parle de l'expérience. La Côte d'Ivoire a tiré l'expérience de tout, de tout ce qui s'est fait jusque-là en, en Afrique. Et euh, au mois de juin dernier, le COCAN, c'est le comité d'organisation, a même organisé par anticipation un séminaire sur ce qu'il a appelé l'héritage de la CAN. Il, il a passé en revue toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à la Côte d'Ivoire après la CAN, parce qu'effectivement, c'est un réel problème, il ne faut pas se le cacher. C'est un réel problème de gestion d'entretien des infrastructures. Pourtant les autorités ivoiriennes complexe
1: disent que ces structures serviront notamment pour les jeunes au niveau du sport après cette compétition.
3: Vous y croyez vous bien sûr, quand vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire un pays qui a carrément fait le pari de la diplomatie sportive à côté de la diplomatie classique avec le développement, quand le pays parle de son retour dans le concert des nations, aujourd'hui en Côte d'Ivoire on avait on avait quoi On avait 19 stades depuis l'indépendance qui ont été tous construits par le président Fauboigny, qui étaient des stades construits dans le cadre de ce qu'on a appelé les fêtes d'indépendance tournantes en Côte d'Ivoire. Et tous ces stades n'étaient plus aux normes du tout. La Côte d'Ivoire n'avait plus de stade aux normes, au point qu'il y a un an et demi, la Côte d'Ivoire recevait ses matchs internationaux à Cotonou. Ça, vous vous en souvenez Ils à Cotonou, euh, les, éléphants, les éléphants jouaient à Cotonou. Aujourd'hui, avec la construction des infrastructures à la dimension que nous avons, aux normes euh, CAF et FIFA, eh bien, la Côte d'Ivoire euh, est dans, dans, dans le rôle. D'abord Donc vous êtes plutôt vêtements.
1: confiant, Fernand Dédé, pour vous, s'il ne s'agira pas de, d'éléphants blancs, comme disait Karim dans en studio.
3: Ah non, non, nous nous sommes battus pour que la Côte d'Ivoire se mette à niveau, au niveau du sport. Quand la Côte d'Ivoire construit des infrastructures routières, des infrastructures économiques importantes, eh bien, il ne fallait pas laisser le sport en rade. Et aujourd'hui, on est très, très content. En tout cas, nous, au niveau du sport, on est très heureux. On salue l'engagement des autorités. Et je dis que la, la Côte d'Ivoire réfléchit à l'après-Cannes, c'est important, les séminaires se tiennent, la réflexion se fait, c'est vrai qu'on est pour l'instant dans le feu de l'action, mais la réflexion est en cours pour étudier les possibilités de gestion des stades. On a reçu ici les autorités, les gestionnaires des stades au Maroc par exemple, au Cameroun même à côté de nous, avec Joseph-Antoine Bell, pour expliquer comment faire en sorte qu'on ne retombe pas dans les aléas du passé, Comment faire en sorte que ces infrastructures servent Et pour que cela serve, eh bien, c'est une vision, c'est une pensée, c'est une idéologie de développement du sport que la Côte d'Ivoire doit nourrir. Parce qu'après la Cannes, il y a d'autres compétitions que la Côte d'Ivoire doit pouvoir organiser avec ces stades que nous avons aujourd'hui.
2: Alors je suis d'accord, mais il y, y a un point qui me fait tiquer quand même, Ferdinand, dans, dans, ce, que, dans ce que tu dis. C'est le fait qu'ils réfléchissent actuellement à l'héritage. Normalement, on aurait déjà dû savoir l'héritage avant de construire ou bien avant la compétition. Je prends pour exemple les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ils ont revitalisé tout un quartier à l'Est de Londres qui était à l'abandon et bien avant les Jeux Olympiques, on savait que ce quartier après les Jeux allait devenir un ensemble, notamment avec des immeubles d'habitation et allait avoir des, certaines structures sportives qui allaient rester permanentes et d'autres qui allaient disparaître ou qui allaient être fondées dans d'autres structures associatives pour la vie locale. Le problème, c'est que là, on on y réfléchit, mais on sait comment ça se passe. On y, on y réfléchit, on y réfléchit, on y réfléchit. Puis une fois que la canne est passée, on met ça sous le tapis. Donc moi, c'est ma crainte quand même. Et dernière chose par rapport au stade, les stades sont grands. Les stades sont grands. Et donc, Hervé disait que évidemment un stade de 50 000 places, le remplir tous les dimanches, bah, ça paraît peu probable vu l'écosystème des championnats locaux. Mais surtout au niveau des infrastructures sportives, c'est bien d'en avoir. Mais c'est mieux d'avoir des gymnases, c'est mieux d'avoir des terrains de proximité. Alors les terrains d'entraînement serviront certainement à ça après. Ça, c'est une bonne chose mais sur les grandes structures, donc les grands stades, moi j'ai toujours un doute.
1: Alors on aura entendu hein, l'enthousiasme hein, et l'optimisme hein, de notre confrère à Abidjan et plutôt les craintes de Karim Baldé ici en plateau avec nous. Malheureusement, nous sommes habitués aux incertitudes lorsqu'il s'agit d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations sur le continent. Un sentiment que certains Ivoiriens ont pu ressentir en septembre dernier lorsqu'ils ont assisté stupéfait à l'inondation de la pelouse du stade olympique des Bimpe. Cette pelouse concentre toutes les attentions au moment où l'on parle, alors qu'elle doit accueillir le match d'ouverture et la finale. Êtes-vous inquiet, Fernand Dédé euh,
3: Pas maintenant, pas maintenant. C'est vrai qu'en septembre, on été pas qui on a été très choqués de voir que le stade des BMP qui porte le nom du président de la République, a vite pris l'eau pour juste une pluie exceptionnelle d'une vingtaine de minutes. C'était, c'était choquant parce qu'il y a eu beaucoup d'argent mis dans ce stade-là. Il a été inauguré en, 2000, en octobre 2020. Ensuite, lors du match Côte d'Ivoire-Cameroun en éliminatoire de Coupe du Monde, on s'est aperçu très vite que la pelouse n'était pas opérationnelle il a encore fallu de l'argent et euh, un an et demi plus tard, euh, une plus de 20 minutes, vient mettre tout à l'eau. Euh, ça a été choquant, mais euh, Hervé les travaux, ont été, Hervé les travaux ont été réalisés cette fois.
0: Hervé Quamo, est-ce que Bimpe c'est risqué je dirais qu'à à ce moment de l'avancée de la Coupe, on n'a pas le choix, on, on devrait on devra y aller. C'est sûr que c'est vrai que comme on a dit Fernand, euh, deux fois où Ebimp a été utilisé, euh, la pelouse a montré euh, de véritables manques. Euh, j'espère pour l'instant que la, la pause de la dernière a été... Euh, adapté, mais c'est vrai qu'à ce moment, moment où on en est à ce point, où on en est rendu, on ne peut plus, il n'y a plus d'autre choix. Mais c'est vrai que c'est, euh, enfin, je pense que c'est, c'est un risque et à la limite, ça fait partie de tous les, de tous les, de tous les éléments qui sont un problème pour la Cannes, et pas spécialement pour la Côte d'Ivoire, pour tous les, pour tous les pays, puisque euh, on construit des infrastructures, il n'y a pas forcément un transfert de technologie. Donc euh, la pelouse, euh, l'entretien de la pelouse, c'est Alors, aujourd'hui un métier, J'entends, donc... j'entends ce que vous
1: dites, hein, j'entends ce que vous dites, mais pour nos auditeurs, notamment en Côte d'Ivoire et ailleurs, hein, le stade des BNP, il a quand même été présenté comme la vitrine hein, de cette Coupe d'Afrique et des Nations. Quelques gouttes de pluie, ils se retrouvent inondés. Vous comprenez un peu les doutes et les incertitudes que les Ivoiriens et
0: d'autres d'ailleurs ont au sujet de ce stade, Hervé Kouamou? Oui, parfaitement. parfaitement. Je, je, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment, si euh, on a des inquiétudes, on se demande comment ça va se passer. Mais, euh, mais ce que je dis, on a une semaine euh, du, du début, euh, c'est compliqué de se poser la question. De, fin de, 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 de se poser la question de est-ce que ça va tenir ou pas on va, on, va, on va essayer d'être optimiste et de penser qu'elle
1: tiendra <rire> Karim Balde que... veut réagir Karim Balde on, on espère... est-ce que ça va
2: tenir
0: est-ce que ça va tenir je
2: l'espère moi ce que j'espère ne pas voir c'est ce que j'ai vu à Douala lors de la canne au Cameroun désolé, désolé Hervé de, de parler de ça mais moi j'ai vu quand même <rire> au bord du terrain des jardiniers mettre un peu de la peinture verte ou plutôt de, oui, oui, de la oui. fausse herbe en fait pour masquer une pelouse qui ah, était ah c'est des jaune. choses auxquelles vous avez assisté ah bah oui j'ai vu de plus une J'étais euh, au bord du terrain, euh, notamment à Douala, euh, et à tel point, d'ailleurs, que Japonais, les derniers euh, matchs à Douala au stade de Japoma ont été transférés en dernière minute à Yaoundé. Vous vous imaginez euh, Les calendriers sont censés être faits des mois à l'avance, et là, du jour au lendemain, on reçoit un communiqué. Bon, bah finalement, en plus, moi, j'étais basé à Douala, donc du jour au lendemain, bah, il a fallu déménager par terre à Yaoundé. Vous imaginez un peu ce que ça représente en termes de, de, de stress pour la logistique des équipes et de tous les suiveurs des de images également. Et d'images, bien. évidemment. Comment est-ce que vous expliquez ces difficultés que de nombreux pays africains rencontrent avec leur pelouse Eh bah ben tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'efforts mis, non, pas tant sur les, la technologie, mais sur les compétences humaines. C'est-à-dire qu'il y a des jardiniers, mais... L'Afrique a un climat, notamment l'Afrique subsaharienne et encore plus l'Afrique de l'Ouest, un, un climat qui fait qu'il faut en prendre soin, il faut la traiter en toute saison et de manière différente. Alors moi, je ne suis pas un jardinier professionnel, <rire> mais j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour une société justement qui s'occupe des pelouses et de certaines de la canne et j'ai rencontré il y a quelques semaines et il me disait que justement, le problème c'est même la conception même des pelouses qui n'est pas forcément la bonne par rapport au climat, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Donc on a déjà des craintes en soi parce qu'on se dit, mais déjà si ce n'est pas assez bien conçu, ça ne peut pas tenir.
1: Fernand Dédé à Abidjan, y a-t-il un problème de conception avec la pelouse des Bimpe euh,
3: Je voulais déjà, déjà lever les craintes de mes deux confrères. La pelouse des Bimpe a été remise en état et elle a abrité le match Côte d'Ivoire-Séchelle. Ça s'est plutôt très bien passé et donc la CAF et la FIFA ont été très à cheval sur justement la qualité de la pelouse pelouse, la FIFA et la CAF, surtout la CAF, a confirmé que la pelouse était opérationnelle, fonctionnelle, et donc il n'y a pas vraiment de crainte absolue à avoir. Mais comme je dis, le, le, le diable est dans les détails, la Côte d'Ivoire le sait, donc elle travaille à cela. Alors, on, on, aura l'occasion, alors oui,
1: on aura l'occasion d'apprécier ou pas hein, la qualité de cette pelouse. En attendant, cette canne ça. a été baptisée canne de l'hospitalité par les Ivoiriens. C'est la deuxième fois que le pays organise la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois, c'était en 84. et C'était une canne à 8 équipes. Aujourd'hui, il y a 24 nations, malgré les progrès en matière d'infrastructure et d'hébergement en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle vraiment prête à accueillir une telle compétition, Karim Baldé
2: on l'espère et euh, moi j'entendais euh, faire dans l'instant. C'est vrai que on, on va voir sur place. Sinon on va arriver dans quelques jours. On espère voir justement des infrastructures au niveau euh, sur les structures hôtelières. Moi je n'ai pas beaucoup de doutes, notamment à Abidjan. Après dans d'autres villes, euh, et on s'en est rendu compte en réservant les hôtels ou les euh, ou les logements via des plateformes euh, bien connues. Euh, eh ben il y avait pas tant d'offres que ça. Notamment, je pense à San Pedro en particulier, qui, qui est la, une des villes les plus lointaines par rapport à la capitale. Et c'est vrai que San Pedro, déjà qu'on peut accéder par la route, même si la route est faite, c'est assez loin d'Abidjan. Sachant qu'on n'a pas trop de certitudes sur les liaisons aériennes aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais dans les détails. Comment on fait pour aller d'Abidjan à San Pedro, d'Abidjan à Corogo euh, Moi, je vais sur le site d'Arcôte d'Ivoire, il y a un vol par jour, c'est pas possible. Fernand Dédé, qu'est-ce que d'atrique. vous
3: répondez à ça Oui, les routes aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont sont très bonnes. Euh, Évidemment, on ne va pas faire de comparaison, mais les routes sont très bonnes. La route euh, qu'on appelle la côtière qui relie les deux ports d'Abidjan, port d'Abidjan et de San Pedro, est aujourd'hui refaite totalement euh, fonctionnelle. Euh, Il y a les vols réguliers. Je pense qu'à ce niveau, le Cocan a pris les dispositions. On peut joindre les villes euh, soit par euh, la route, soit par. les aérodromes ont été réhabilités, euh, renforcés. Et donc, euh, à ce niveau, je pense que, euh, vu de loin, vu l'aphropessimisme euh, ambiant, on que. Oui, <rire> Fernand Dédé,
1: Dédé optimiste jusqu'au bout.
3: Toujours de. Oui mais en même temps je dis euh, c'est, c'est, c'est au pied du mur qu'on verra le vrai maçon parce qu'une euh, organisation de cette taille euh, l'Afrique n'a pas, la Côte d'Ivoire a l'habitude de grandes organisations politiques dans le domaine mais euh, sur le terrain on appréciera en fonction des difficultés qui vont se présenter.
1: C'est au pied du mur que nous verrons le vrai maçon, nous dit notre confrère à Abidjan. On va faire une courte pause, on se retrouve juste après le journal on continuera de parler de cette 34 e Coupe d'Afrique des Nations avec les équipes présentes, le Sénégal, dernier vainqueur de la compétition, parviendra-t-il à conserver son titre
0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans cette émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes sportifs africains. Il y a six jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Trois confrères sont avec nous en studio. Karim Baldé, en ligne, le journaliste sportif Hervé Kouamou. Enfin, David Jean, Fernand Dédé, un des plus célèbres commentateurs sportifs de Côte d'Ivoire. que vous entendez à l'instant, c'est l'hymne de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations, un hymne interprété notamment par le groupe ivoirien Magic System. À partir de samedi, l'Afrique va vibrer avec l'ouverture de la Cannes en Côte d'Ivoire. Abidjan, Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro accueillent la compétition de football continentale. Le pays hôte figure dans le groupe A avec les Super Eagles du Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Un mot du pays organisateur la Côte d'Ivoire, vainqueur de la compétition deux fois, c'était en 92 et 2015. Fernand Dédé à Abidjan, les éléphants ont-ils les moyens de remporter le titre à la maison
3: Oui, évidemment, quand on organise, quand on participe à une telle compétition, c'est avec la volonté de de, de la gagner. Mais Mais en ont-ils les moyens C'est ça ma question. Peut-être qu'on n'a pas la grosse machine qui va tout dévorer sur son passage, mais euh, les jeunes euh, sélectionnés par l'entraîneur, par la sélection nationale, sont animés de la volonté euh, d'écrire leur histoire euh, au plan national en Côte d'Ivoire devant leur public pour cette compétition.
1: Karim Balde, peut-on objectivement placer la sélection ivoirienne dans le club des favoris On va dire dans
2: les 5-6 équipes favorites. Pourquoi pas Parce qu'il y a ce soutien à domicile. La Côte d'Ivoire est un cran en dessous, à mon avis, d'autres équipes comme le Sénégal ou comme le Maroc. Elle a de bons joueurs. Après, il y a un sélectionneur, Jean-Louis Gasset, qui est nouveau sur le continent africain. Ça, c'est important. Donc, Il va découvrir c'est quoi une compétition africaine comme la CAN malgré toute son expérience dans des clubs comme le PSG ou Bordeaux en France. J'attends de voir ce que ça va donner, mais la Côte d'Ivoire a les armes. Pour bien figurer, il faut se souvenir qu'elle avait un peu raté, même complètement raté sa canne précédente en étant éliminée précipitamment dès les huitièmes de finale de la Coupe du côté du Cameroun. Donc voilà, je la place dans les 5-6, mais je la vois pas pas vraiment gagné. Après, elle peut aller loin et pourquoi pas demi-finale, mais le titre, j'y crois pas beaucoup.
1: Hervé Kouamouo, euh, sur le papier, la Côte d'Ivoire, c'est brillant, hein, ça a des atouts considérables, mais est-ce que ça sera suffisant face à des machines comme le Sénégal ou encore le Cameroun
0: pour, pour provoquer Fernand, on dirait qu'en 1984, euh, quand on dit, lors de la dernière organisation de Pour nos, pour avait nos auditeurs, dit
1: rappelons que c'est en 1984 que le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique des Nations Je... et cette Coupe d'Afrique se déroulait en terre ivoirienne En,
0: en terre ivoirienne, oui Le président Fouboni avait dit que c'était des éléphantaux qui, étaient, qui se préparaient pour, euh, pour la suite euh, que c'était, c'était une organisation qui permettait de se préparer Je pense qu'on ne va pas dire que c'est à peu près au même niveau mais on est dans une équipe qui est une transition qui est, elle est peut-être de la Coupe d'Afrique un peu tôt mais, euh, mais je pense que c'est une équipe qui est équilibrée, qui peut, euh, enfin, qui peut aller loin. Il, là, tout dépendra évidemment du sur le plan mental, parce qu'au Cameroun, c'est sur le plan mental que l'équipe ivoirienne a, 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 a flanché contre la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Assé c'est quelqu'un qui sait bien faire jouer ses équipes, avec des systèmes souvent simples, mais qui, mais qui fonctionnent. Et là, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une belle équipe. Maintenant, de savoir si elle va gagner, c'est autre chose, parce que euh, finalement, je crois que le dernier pays organisateur à l'avoir remporté, c'était l'Égypte en 2006. Donc, exactement. Euh, ça commence exactement. À dater, donc. Fernand Dédé à Abidjan,
1: est-ce que les éléphantos sont devenus des éléphants
3: pas vraiment, parce que euh, ils sont devenus éléphants avec la génération dorée, mais vous savez, euh, même cette génération n'a remporté au final euh, qu'une seule compétition en Guinée équatoriale. Et donc, euh, il ne suffit pas d'aligner des talents, d'être talentueux. C'est un groupe talentueux, euh, et ça ne suffira pas. Il faudra du mental, il faudra de l'esprit, il faudra de la gagne. Euh, bon, dans cette équipe-là, on a énormément de joueurs qui sont à leur première compétition, et certains euh, qui sont des binationaux, qui évoluent en Europe, arrivent pour la, pour la première fois en Côte d'Ivoire, ils vont, ils vont découvrir la compétition, la canne par le, par le haut. Euh, pensez simplement au gardien euh, titulaire de l'équipe euh, Yaya Fofana euh, qui, qui, qui s'est confirmé sur le dernier match des éléphants, qui a été euh, donc considéré comme le gardien numéro 1 par le sélectionneur. Il faudra donc s'habituer, il faudra prendre le coup de cette compétition. Euh, c'est, c'est, ce ne sera pas facile. Euh, Alors, Fana, il, y a, vont,
1: il on... y a un absent dans les rangs ivoiriens, il s'agit de Wilfried Zah, l'attaquant de Galate est-ce qu'il ne va pas manquer à la sélection ivoirienne Karim Baldé
2: Non, c'est tant mieux qu'il ne soit pas là. Je pense que c'est une excellente décision de la part de jean luc Gasset de l'avoir écarté parce qu'il faut éliminer tous les éléments potentiellement perturbateurs avant une en compétition. En quoi est-il perturbateur ben, Perturbateur en sens où il fait partie de ces binationaux qu'on a voulu séduire pour arriver. Il a de grandes qualités, Wilfried Zain, l'attaquant passé notamment par Crystal Palace. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est jamais intégré au groupe. Et surtout, on avait toujours ce sentiment qu'il était là et pas là. Et avant le dernier rassemblement de novembre, il aurait dû être là. Sauf qu'en fait, il n'est pas arrivé à temps. Et Jean-Luc Gasset, d'ailleurs, l'a étré en conférence de presse pour dire, bah, moi, mes joueurs, je veux que ce soit le lundi et pas qu'il arrive 'arrive le mardi. Donc, quand il n'y a pas la discipline, on ne peut pas arriver à quelque chose. On ne peut pas arriver à un résultat. Donc, c'est une très bonne chose. Et en plus, ils ont d'autres attaquants de qualité. Et parmi les joueurs qu'on va surveiller, il y a Sébastien Aller, notamment, euh, qui va faire sa première canne. Et puis des, les joueurs récemment venus, comme Jonathan Bamba, qui avait longtemps hésité entre eux, la France et la Côte d'Ivoire et qui finalement a décidé de rejoindre les éléphants. Alors on
1: peut dire que les joueurs ivoiriens sont en mission lors de cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Je vous propose à ce propos d'écouter les paroles d'un ancien international ivoirien. Il s'agit de Gervinho, vainqueur de la Cannes en 2015.
2: La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Quels que soient les joueurs qu'on a, on a toujours envie d'avoir plus parce que... Nous ne sommes jamais satisfaits parce qu'on veut toujours franchir notre cap, vous voyez. Les Ivoiriens veulent toujours plus parce que nous sommes comme ça, on a toujours soif. Ils sont tellement habitués à avoir du plaisir, donc chaque génération doit donner du plaisir. Même soif de pouvoir toujours être content, être heureux, avoir toujours un trophée avec du beau jeu. Donc vous imaginez, chez nous, c'est une double pression. Il va falloir rester calme, apporter un plus aux joueurs et soutenir les joueurs parce que je pense qu'ils auront besoin de ça plus d'encouragement que de pression et puis sortir de cette canne avec la tête haute.
1: Hervé Kouamou, la pression n'est-ce pas le principal défi des joueurs ivoiriens lors de cette canne
0: Oui, ces pressions, ils sont à domicile, on les attend. C'est une équipe comme je disais, en transition, mais je pense que euh, l'avantage qu'ils ont un groupe qui est plutôt à leur portée, parce que le Nigeria aujourd'hui, euh, derrière, ça manque de sécurité, ça manque de, de certitude. Donc, et puis la Guinée-Équatoriale, la Guinée-Bissau, même si la Guinée-Bissau, c'est une équipe en, en réel progrès, je pense que le premier tour est un tour sur lequel ils pourront, euh, ils pourront tranquillement monter en puissance. Et donc à partir de ce moment, une fois qu'on commencera la phase éliminatoire, euh, ce, je pense que cette pression sera galvanisatrice plutôt que, plutôt, que, plutôt que bloquante.
1: Venons-en au groupe B dans lequel on retrouve l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Cette poule n'est pas très commentée et pourtant, hein, elle renferme deux des grandes nations du foot africain, les Black Stars du Ghana et les Pharaons d'Égypte. Septuple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte et le Ghana. Est-ce que ce ne sont pas en
2: réalité les réels outsiders de cette compétition, Karim Baldé L'Égypte, oui, déjà parce que on n'en parle pas, mais l'Égypte c'est quand même le finaliste de la dernière édition. Alors c'est vrai qu'ils ont été finalistes en ne proposant aucun jeu. Ils étaient très bons derrière. Ils ont eu 4 gardiens pour la compétition, mais les 4 ont été très bons d'ailleurs, ce qui leur a permis, comme ça, de passer tour après tour, d'éliminer notamment le Maroc pour arriver jusqu'en finale face au Sénégal. Et c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la star Mohamed Salah, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi des joueurs d'expérience. Il y a des joueurs qui s'aguerrissent en Europe, on peut penser notamment à Mostafa Mohamed qui joue du côté de Nantes en France. Et donc cette équipe est équilibrée, elle est très bonne derrière, elle propose un peu plus de jeux depuis l'arrivée de Rue Vitoria à la tête de cette équipe. Donc moi j'ai hâte de voir cette équipe égyptienne et c'est l'une des rares équipes d'Afrique du Nord à pouvoir s'adapter lorsque les compétitions ont lieu en Afrique subsaharienne. Ça c'est très important, on sait que l'Algérie et le Maroc ils ont beaucoup de mal quand ça se déroule en Afrique subsaharienne. L'Égypte a réussi à gagner des cannes en terre euh, d'Afrique subsaharienne. La plupart du temps dans les compétitions
1: de football, il y a une poule que l'on surnomme le groupe de la mort. Cette année, les regards et ce groupe hein, se situent notamment dans la poule C. Et pour cause, on y retrouve le Cameroun, la Guinée, la Gambie et le tenant du titre, le Sénégal, qui assume son statut de favori de la compétition. On écoute le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Sissé.
0: Sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de sélections qui, qui ont touché ce niveau-là. On est attendu, voilà. tout le monde est sous pression, je le sens. J'allais à la, coupe du, à la Coupe d'Afrique 2017, ça faisait deux cannes que le Sénégal n'était pas sorti de la poule, on était déjà les favoris. En 2019, on était aussi les favoris. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la Coupe, bien sûr on sera encore, on fera partie des favoris, mais on ne fuit pas cette responsabilité.
1: La sélection sénégalaise ne fuit pas ses responsabilités, c'est ce qu'affirme Aliou Sissé. Fernand Dédé à Abidjan, est-ce que le Sénégal a les moyens de sortir de cette poule de la mort
3: Le Sénégal devrait sortir. De la poule, le Sénégal arrive à Abidjan en conquérant. Je pense que euh, elle a, l'équipe a les, a, a les moyens. Il y a le Cameroun, euh, revancheur. C'est vrai que Hervé, Hervé parlait de, de la première euh, victoire du Cameroun à Abidjan en 1984. Pour vous provoquer, hein, 84, je précise, 84, pour c'était, vous provoquer. C'était, c'était de vrais lions euh, qui étaient à Abidjan. Euh, j'ai entendu en 1984, on était lycéen, on a entendu Roger Mila sur les antennes de la télévision nationale dire, par exemple, euh, quel que soit le public, quel que soit ce que fera le public dans, le, dans les tribunes, ce sont 11 garçons qui sont sur le terrain et la, les cris valent pour tout le monde. Et effectivement, ce jour-là, Roger Mila et le Cameroun ont en deux la Côte d'Ivoire, 2 buts à 0. Et euh, oui, le Cameroun arrive aujourd'hui, euh, ce n'est pas vraiment l'équipe euh, qui faisait peur au continent, elle a toujours son mental, mais elle a aussi de grosses euh, faiblesses, de problèmes euh, internes qu'il faudra surmonter. Et le sénégal cameroun les deux équipes que je vois dans ce groupe avec euh, des outsiders comme la Guinée, pourquoi pas, et la Gambie.
2: Alors justement, Karim Balde vous réagir réagir Et oui, notamment sur la Guinée parce que je suis comorien mais je suis aussi guinéen évidemment et j'ai <rire> eu tous les auditeurs euh, qui nous écoutent du côté de Conakry ou encore de l'Abbé. Le Sili National a toujours une équipe avec du potentiel. Il y a un joueur comme Sirou Girassi qui cartonne en Bundesliga euh, du côté de, de Stuttgart, l'un des meilleurs buteurs du championnat. Euh, mais le problème de la Guinée, c'est qu'au euh, niveau interne, c'est toujours très compliqué. On n'a toujours pas vraiment de tête à la Fédération, d'ailleurs, depuis la fin du Connor et, et toutes les histoires autour euh, des instances dirigeantes de la, de la Fédération. Et puis, la Guinée, le problème, c'est qu'il y a un manque je trouve qu'il y a un manque de sérieux souvent. Alors, j'adore Kabadiawara. En plus, je le connais bien. Mais je trouve qu'il y a toujours un manque de sérieux global dans l'approche d'une compétition. Et je pense que ça va faire défaut. On a entendu cette sorte de vrai fausse affaire des maillots, là. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui n'incitent pas à l'optimisme. Notamment dans une poule avec le Cameroun, le Sénégal et la Gambie. Et la Gambie, justement. Que penser de la Gambie? Bah, Tom saint qui est le sélectionneur belge de cette équipe a fait du gros travail il les a qualifiés quand même justement en battant la Guinée lors de la canne précédente en huitième de finale ils sont allés jusqu'en quart de finale battus de peu par le Cameroun Pays c'est une équipe partie de pas grand chose qui arrive à se construire avec des joueurs très intéressants un fond de jeu également mais qui est un tout petit peu en perte de vitesse ces derniers mois donc on va voir en tout cas ça va être l'un des poils à gratter de ce groupe Alors il y a le groupe D également dans lequel on retrouve l'Algérie, le Burkina
1: Faso, la Mauritanie et l'Angola, l'Angola dont on tire un petit mot tout à l'heure avec Karim Baldé. Hein. Ces quatre équipes hein, dans le groupe D, euh, quelle est celle qui a le plus de chances de sortir en tête de chapeau Hervé Cuamo
0: Dans le groupe D, je dirais que logiquement... On devrait dire euh, l'Algérie, mais euh, Karim l'a dit, je crois, tout à l'heure, l'Algérie a du mal, en général, quand les compétitions se déroulent en Afrique, du, en Afrique subsaharienne. Et donc, On sait euh, à quoi sont dirais, dues ces difficultés du côté, algérien, précise, hein, du côté algérien,
1: je précise, du côté algérien.
0: Algérien, marocain aussi, c'est une adaptation aux conditions de vie qui sont, euh, qui sont un peu difficiles, le changement de climat, je ne sais pas, et puis peut-être rien y a une part psychologique. C'est souvent difficile pour elle de, de réussir dans les pays, euh, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, euh, bah, je pense que ce serait, logiquement, ce serait euh, Algérie-Burkina Faso. Parce que Burkina Faso, c'est une équipe euh, qui, euh, qui, qui a des résultats réguliers, qui, qui, se, qui se positionne bien. Bon, je suis là la Mauritanie, ça fait deux compétitions, ils sont qualifiés. Mais ils n'ont pas toujours euh, obtenu une place, peut-être une troisième place cette fois-ci. Et euh, bon, sans sans jusqu'à faire ce que Karim a dit... Pourquoi pas l'Angola, mais. Et oui, que... et oui, dans ce groupe D, il y a la sélection angolaise. Ça,
2: Karim Baldé maïs beaucoup sur cette sélection angolaise. Pour quelle raison? Non, mais pour être tout à fait transparent avec vous, c'est vrai qu'avant la, l'émission, on parlait un peu de l'Angola parmi les poils à gratter. En fait, je pensais plutôt au Mozambique qu'à l'Angola. Même si l'Angola, les palancas négras auront, euh, auront quand même des, des armes à faire valoir. Mais en fait, c'est plus le Mozambique qui m'impressionnait. On parle pas beaucoup des équipes d'Afrique lusophone. On parle pas beaucoup de la Guinée-Bissau, euh, du Mozambique ou de l'Angola. Mais quand même, c'est des équipes à, à, à surveiller parce que qu'ils progressent dans leur coin, j'ai envie de dire, mais ils sont présents également en club, l'Angola notamment avec le Petro de Luanda, également dans les compétitions interclubs africaines, donc voilà, faut toujours garder un oeil sur ces équipes-là et même si notre focus est toujours sur les grandes équipes et les équipes francophones, voilà, faut toujours garder un oeil sur ces équipes-là, Angola, et puis bah, même peut-être plus le Mozambique en réalité que, que l'Angola. Et
1: dans le groupe E, il y aura la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Fernand Dédé, est-ce que les Maliens ont des chances de l'emporter dans ce groupe E
3: Écoutez, euh, le Burkina face les Mali joue à domicile ou presque, vous savez, la, la, la ville de bloqué par exemple, Et on a au bas mot 600 000 euh, Maliens au temps de Burkinabé. Et donc, euh, les deux pays sont à domicile. Et donc, le Mali ne sera pas du tout dépaysé euh, dans cette euh, poule à Korogo. Et donc, évidemment, euh, va jouer euh, son Vatou. Et le Mali a, a fait d'énormes progrès. C'est vrai qu'on euh, on l'a vu euh, sur les, dernières, euh, les deux précédentes éditions. Euh, la Côte d'Ivoire aurait pu tomber en une quart de finale en Égypte face à cette équipe malienne euh, qui, qui, qui a lutté généralement dominé, mais qui a fini par perdre euh, en fin de match. Et puis, on l'a vu en, au Cameroun, euh, le Mali a, été, a montré euh, son, son progrès. Et donc, elle devrait pouvoir confirmer à C'est un progrès qu'on a, qu'on a noté, surtout, comme j'ai dit, qu'elle, qu'elle joue pratiquement à domicile.
1: Et il y a également la sélection tunisienne, Karim Balde, une Tunisie qui est souvent présente dans les phases de poule à la Cannes.
2: Souvent présente dans les phases de poule à la Cannes, souvent présente à la Coupe du Monde également. Et on a vu ce qui s'était passé du côté du Qatar. Elle avait même gagné face, face à l'équipe de France. Mais la Tunisie, c'est une équipe qui laisse toujours sur sa fin. Elle a des joueurs à fort potentiel elle a un, une équipe équilibrée, il n'y a pas de grande stars. il n'y a jamais vraiment de grande stars depuis quelques années, mais il y a des bons joueurs qui s'entendent bien. Après, on a toujours l'impression que lorsqu'il faut passer un cap, et ben ça ne passe pas avec la Tunisie. C'est toujours le regret qu'on peut avoir avec les aigles de Carthage. Au moins, cette fois-ci, ils ont eu la bonne idée à la fédération de garder le sélectionneur pour deux campagnes de suite. En l'occurrence, Jalal Kadri, qui était arrivé peu avant la, la Coupe du Monde et qui sera toujours là, donc à la tête de la Tunisie euh, cette fois-ci. Herbe, quoi, vous voulez
0: réagir oui, je que qu'ils ont de la Tunisie a de bons joueurs de bons joueurs qui connaissent l'Afrique parce que l'Égypte euh, et Tunisie ont, ont des sélections où il y a régulièrement des joueurs qui évoluent sur le plan local et donc ils ont l'habitude de jouer en club sur les terrains africains et ça, ça, ça a aussi son importance. Je voulais juste la plus...
3: Oui, il faut, il, faut, il faut mettre une pièce sur l'Afrique du Sud euh, qui nous avait surpris en Égypte hein, en éliminant les pharaons. Euh, ce jour-là, là, le quai était enteillé et euh, l'Afrique du Sud arrive à corogo avec des joueurs euh, essentiellement locaux. Et, donc, pour nous qui nous battons euh, pour la rivalisation du football en Afrique, le football local, euh, c'est une équipe que nous allons surveiller de près face à cette pléthore de professionnels qui évoluent pour la plupart dans les grands championnats en Europe.
1: Enfin, on termine cette revue Vu d'effectifs hein, avec le groupe F, composé du Maroc, de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie, le Maroc hein, qui a fait un excellent parcours lors du dernier mondial. Hein.
2: Faudra-t-il compter avec les Marocains de Walid Regragui Évidemment, évidemment. Et Walid Regragui avait dit euh, au soir de l'élimination en Coupe du Monde... La canne à venir, on doit la gagner. C'est normal. Demi-finaliste de Coupe du Monde. Le Maroc, c'est une seule canne et il y a bien longtemps maintenant. Euh, c'est, c'est une anomalie. Un peu comme le Sénégal avant la dernière canne qui n'avait pas remporté la compétition majeure du foot africain. C'était une anomalie. J'ai l'impression que quelque chose va clocher, que le Maroc ne va pas gagner cette canne. Alors j'espère me tromper parce qu'il y a vraiment des joueurs de qualité. Mais c'est juste un, un sentiment. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va, qui va coincer dans les moments clés. Et on avait vu à la dernière canne que face à l'Égypte, qui était pourtant présentée comme moins forte que le Maroc, eh ben psychologiquement, l'Égypte avait pris le dessus au fur et à mesure de la rencontre lors des euh, quarts de finale, si je dis pas de bêtises, et l'Égypte s'était imposée finalement. Donc, je ne dis pas que ça va le faire.
0: Un dernier mot écervé quoi, moi Oui, je disait que le Maroc, n'a aucune, le Maroc n'a aucune référence à un Coupe d'Afrique puisque la dernière finale, c'est 2004. Et avant la Coupe d'Afrique 2021, ils n'étaient pas sortis des poules depuis. Donc, je pense que c'est une équipe qui n'a pas de, de grosse certitude. Ils ont fait une bonne Coupe du Monde, mais rien ne garantit qu'ils auront la possibilité d'être des favoris. La Côte d'Ivoire qui ambitionne de faire de cette canne la plus
1: belle de l'histoire. Nous verrons si c'est le cas. Hein. En attendant, l'engouement pour cette 34e édition Semble être au rendez-vous parce que le comité d'organisation a annoncé il y a quelques jours que plus de 5000 demandes d'accréditation de médias locaux et étrangers ont été enregistrées. Est-ce à dire que la Cannes, cette compétition continentale, est entrée dans une autre dimension, Karim Baldé
2: Elle est plus regardée qu'avant à l'extérieur de l'Afrique. C'est vrai que évidemment, nous qui sommes nés ou qui avons grandi avec des parents d'origine africaine, On a toujours été dedans. Donc nous, c'est notre notre Madeleine de Proust tous les deux ans de voir la Cannes. Mais j'ai l'impression quand même qu'au niveau international, en dehors du continent, il y a de plus en plus de de chaînes qui qui diffusent. Je prends un seul exemple. Par exemple, cette année, en Belgique, la RTBF, donc la télévision publique, va diffuser les matchs du Maroc et de la République démocratique du Congo parce que ce sont deux fortes communautés, deux fortes diasporas dans leur pays. Et on voit que des diffuseurs européens, américains s'intéressent de plus en plus à la canne. Donc oui, effectivement, 5000, c'est beaucoup. Et c'est vrai que ils essayent de filtrer et nous on sait parce qu'on est un peu en, la, en bataille pour essayer d'avoir le plus d'accrète possible euh, mais, mais au moins ça prouve d'un, d'un bon engouement et ça c'est quand même une bonne chose
1: et ça sera sur le point de vue de notre confrère et journaliste sportif Karim Baldé que nous allons clore ce débat africain merci à tous les trois d'y avoir participé pour tout savoir au sujet de la grand messe du football africain ne manquez pas Podcan saison 2 sur l'application mobile RFI Pure Radio merci à l'équipe du débat africain Delphine Michaud à la coordination Robin Cusneau à la réalisation, de Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et LG. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant, le journal sur la radio du monde.